0: Takže milé deti, my sa veľmi tešíme, že ste tu dnes s nami, vlastne, vlastne nie tu, ale, ale tam. A to nás trochu mrzí, že Juraj? No,
1: trošku nás to mrzí, lebo, lebo nepočuť detský džavot a tles, tlieskanie, tak to je také trošku smutné. No ale nevadí to zazná toľko. Aby ale chceli sme...
0: sme im čítať aj naživo. Tak Aby sme tak č...
1: budeme o nejaké 2-3 roky budeme čítať normálne na živote.
0: Ty si veľký optimista. Ináč, mimochodom, uh, milé deti, ja som Zuzana a toto je Juraj, môj výborný kamarát a ešte lepší herec, no ktorý súhlasil, že prečíta moju rozprávku a ja som veľmi rada, že si, že si moja opora, lebo je to moja prvá rozprávka v živote a som trochu nervózna, že či sa vám bude páčiť. Ale zase Juraj má taký krásny hlas a tak dobre číta, že to vylepší.
1: Áno, ale zase ja musím povedať, že ja, keď som to čítal doma aj chalošom, tak, tak, tak počúvali, bavilo ich to a Uvidíme. rozprávka, to nie je len taká obyčajná rozprávka, tá rozprávka má veľkú pridanú hodnotu, že je to, že, že, že to, má, že je to o odvahe, takej, ktorú ktorú my tu veľmi potrebujeme v tomto priestore.
0: Cítim sa inéč, že som ju naozaj naozaj mala, že deti vy neviete. Ja som sa musela hecnúť, lebo my v mojej práci odovzdávame takú cenu, volá sa, že biela vrana, ľuďom, ktorí sú odvážni a urobia niečo veľmi dobré pre nás všetkých, pre našu krajinu. A aby sme vyzbierali na tú cenu peňažky, tak musíme urobiť každý z nás niečo, čo nás bude trochu bolieť. A ja som sa teda hecla a napísala som taký príbeh, ktorý dúfam, že vám ukáže, že, že odvážni nie sú iba takí superhrdinovia, ktorí sa narodia silní, ale že to môže byť každý z nás. Tak. Uh-huh. A teda nebudeme to naťahovať. A my sme vám dali na streame klubu pod lampou k dispozícii aj omalovánku.
1: Tak to vyzerá. Toto je biela vrana. Albín. Biela vrana Albín.
0: O ktorom budeme čítať tú rozprávku a vy si môžete stiahnuť omalovanku, akým ju Juraj bude čítať a ja mu tu budem občas do toho priskakovať, tak si ju môžete vymalovať. Takže ideme na to? Môžeme
1: ísť na to. E, rozprávočka sa volá, ako Albín odvahu našiel.
0: No tak nech sa páči. Uf, ako sa ale dotiel to dostanem? Pomoc!
1: Chcel vykríknuť Albín, ale pol- polootvorený zobák sa mu zasekol v niečom tvrdom. Bolo mu príšerne teplo a krídelká mal také nalepené na tele, že sa nevládal ani otočiť. Z ho zavrel zobák a zúfalo vyfúkol. Čo len budem robiť? Horúčava stúpala a kým sa nazdal, ťukal zobákom okolo seba ako besný. Sem tam niečo čudne prasklo, ale vyslobodiť sa mu nedarilo. Ťukal o sto Sily pomaly dochádzali a už by to aj vzdal, keď zrazu na druhej strane tej tajomnej steny začul naliehavý škrabot. Zatajil dých, a potom ho náhle oslepilo silné svetlo. Do dierok zobáčika prenikla nádherná vôňa šišiek a pohľadilo ho niečo mekučké. Prvé sekundy na svete sa Vraniakovi Albínovi veľmi páčili. Netušil totiž, že na druhej strane škrúpinky je veverička a pokúša sa k nemu dostať len preto, lebo má prázdny žalúdok a rada by si pochutila práve na ňom. Sladké opájanie prerušil hlasný krakot a po hlave ho pleslo niečo tmavé. Šišky, hebké pohľadenie, všetko bolo zrazu preč. V poslednej sekunde priletela mama. Inak mohol byť Albínov život poriadne krátky a z celého nádherného sveta by poznal len vôňu šišiek, jemnosť veveričej srste a potom už len jej žalúdok. Nuž ale mama to stihla a Albínové dobrodružstvá Mohli pokračovať. Slabosť pre veveričky mu však ostala. Vrany pritom považovali veveričky za úhlavných nepriateľov, šplhali po stromoch rýchlo ako šíp a mysli s vajíčkami skôr, ako sa mami stihli spametať. Také veveričie spoločenstvo dokázalo urobiť poriadnu pohromu. Preháňali sa po stromoch ako blesk. Prinášali hotové vojnové bombardovanie, padali pritom halúsky a keď sa veverička pustila do šišky, mohli ste hovoriť o šťastí, ak vás zvyšky nezasiahli. Čo vám budem hovoriť, vrany sa prosto s veveričkami nemuseli, Albín bol vo svojej slabosti k nim úplne osamelý a nie len v tom. Mama mala plné krídla práce so staršími súrodencami a jemu sa až toľko pozornosti nedostávalo. Bratia mali širšie zobáčiky a pochytali väčšinu maminho úlovku. Albín mal stále tak trošku hlad a často sníval, že skočí na veveričí chvost a nechá sa uniesť tam, kde budú červíky skákať do zobáka celkom samé. Ale viete, ako to v živote chodí, milé deti? Veveríc na bielom koni sa nedočkáte. A tak sa Albín musel jednoducho naučiť lietať. Nebolo to vôbec ľahké. Hniezdo vysoko, pod vami hrozivá hĺbka. Veci len tak skúste skočiť zo stromu. Albínovi silnejší bratia zvládli lietanie ľavým zadným. On si pripadal nemotorný a z tej výšky sa mu točila hlava. Až ho raz nečakane poštuchol starší brat... A Albín sa rútil strm hlavu dolu. Už sa lúčil so životom, keď v mátohách zachytil mamin zúfalý krakot.
0: Albín, krá, roztiahni krá krídla.
1: Túto vetu pochopil v sekunde. Netušil, kde sa v ňom nabrala tá sila, ale ozaj roztiahol krídla, rozrazil vzduch a čuduj sa svete. Vzniesol sa. Poprvý raz zažil, čo je mať celý les plný dobrú dosah. V ten deň si tak napráskal brúško, že sa mu ledva podarilo vyletieť späť do hniezda. Táto bestarostnosť však netrvala dlho. Jedného dňa mama zavelila.
0: Milí vraniaci, zajtra vstávate na úsvite, letí sa do
1: školy. Ráno nebol les ešte taký prehriaty a všetko sa po chladnej noci prebúdzalo. Vtedy sa objavili tie najlepšie vranie pochúďky sveta a producírovali sa povonku celkom okato. Alby netušil, že po hodinách lovu mal zvládnuť aj náled na žabu a ak chcel skončiť s jednotkou i ulovenie myši či hraboša. Hlavne na toho hraboša si vôbec netrúfal. Jedného večera sa s tým potichučky zveril otcovi. Ten sa len hlasno zakrasmial. Odtedy si radšej alby nechával obavy pre seba a pred ostatnými sa povzbudzoval šuchorením peria. Na chytanie myší sa prihlásil ako jeden z prvých, nech to má radšej za sebou. Náled viedla najmilšia účka v škole. Keďže šiel Albín prvý, bola ešte v strehu a všimla si, že sa mu od nervozity trasu končeky krídel. Ako zlietali glúke,
0: pošepla. Ty sa bojíš však? Myslíš, že nevieš plachtiť tak dobre ako krákoš či obratne brzdiť ako Sivoš? Neboj. Máš oveľa pozornejšie oči, keď sa sústredíš, zbadáš myšku oveľa skôr ako oni. To ti dáva čas. Potom len pokojne dýchaj a sústreď sa.
1: No, Albín nie veľmi neveril, ale túžil sa vytiahnuť pred kamošmi. Nepatril k najväčším frajerom a tak len tajne dúfal, že sa to podarí. V hlave mu znel krákavý smiech celej triedy, ak by si náled zle načasoval a ostal trčať zapichnutý v myšacej diere so zadkom vo vzduchu. Lenže pani učiteľka mala pravdu. Mal pozorné oči, samozrejme, pomohlo aj škrkanie v bruchu a čo skoro sa tešil takým raňajkám, aké ešte nejedol. Hambu v ten deň naopak utržil škrupo, ťarbavé vráňa, čo dostalo meno po škrupinke, ktorá mu po narodení ostala prilepená na hlave. Keďže nič nevidel, vypadol z hniezda. Mohol sa ľahko stať pochúťkou mačky mícky, keby ho nezachránila brečtanová trampolína, nad ktorou si rodičia postavili hniezdo. Práve chudák Škrúpo to zapikoval plnou parou do diery a ostal tam vysieť so zo zobákom plným hliny a zadkom vo vzduchu. Ťahala ho z nej nielen milá pani učiteľka, ale aj telocvikár a riaditeľ. Vyzeral, akoby s ňou... Vyzeral, ako by sa ním prehnala púšna búrka a Albín začul presne taký hlasný smiech, akého sa ešte pred chvíľou obával. Škrúpa mu bolo ľúto, vedel si presne predstaviť, čo v tej chvíli prežíva. choril perie a skôr, ako si to stihol rozmyslieť, z neho vykráklo. Prestante! Nevidíte, akému to je nepríjemné? Každému sa môže stať trapas. Zjavne rozhodený škrúpo so slzami na krajíčku a upchatým zobákom už nemohol potlačiť narastajúci tlak a z celej sily si kýchol práve počas albínovej plamenej reči. Perie sa nadnieslo, škrupo sa celý striasol a bahno zamorilo okolie. Ostatní stihli uskočiť, ale Albín schytal plný zásah. Stáli tam ako dve zmoknuté kurčatá. Spolužiaci sa váľali od smiechu a Albínova sláva vyfučala skôr, ako by si dopovedal krá. Albínovi sa to zdalo nespravodlivé. Ako sa len môžu smiať? Čo nevidia, že zastaca kamaráta je správne? Hovoril si v duchu. Ešte pred pár minútami sa cítil ako hrdina. A teraz? Keby nemal čierne perie, od hamby by bol červený ako paprika. Pani učiteľka túto trápnosť rázne ukončila.
0: Obaja, utekajte sa umi do potoka, nech vás tu už nevidím. Albín sa skôr mútene šúchtal a
1: celou cestou rozmýšľal, prečo sa vlastne hambí, keď bol za správňaka. Nešlo mu do hlavy, že sú jeho kamoši takí hlúpi. Domov sa so škrupom privliekli ako neboráci. Keď sa lúčili, škrupová sestra Žovká chytila Albína pod krídlo a pošepla mu.
0: Tvoja statočnosť sa mi veľmi páčila.
1: Aj sa pod perím znova zapíril, aj ho trošku nadnieslo a pochvala mu vrátila do srdca také teplo. Nemohol si však pomôcť, na Žovku sa hneval. Prečo si to nepovedala nahlas pred všetkými? Vtedy sme to najviac potrebovali. V noci sa mu snívalo, že je hrdinom a chytá myši ako super blesk. Na nepríjemný zážitok by možno ich zabudol, keby... Keby sa nestalo niečo neočakávané. Škola začala na druhý deň nudne. Albín dúfal, že po po včerajšku zažije taký obyčajný deň. Spolužiaci za ním však zrazu začali dusiť smiech. Veľmi chcel vedieť, čo sa deje, ale pani učiteľka bola prísňačka a vyrušovanie neprichádzalo do úvahy. Keď školník odkrákal koniec hodiny, smiech prepukol naplno. Spolužiaci podliš- podišli Galbínovi a s chýchotom mu začali obzerať Pierka.
0: Galbín, ty vyzeráš ako strákatá koza. Pierka pri zadnom chvostici ti celkom obeleli. No
1: nevýdané. Albín okamžite odletel k školskému lekárovi, ale Biela sa nedala nejako zmyť. Lekár nechápavo krútil hlavou. To som ešte nevidel, Albín. Veru ti neporadím. Keď tak, vyváľaj si zadok v sadziach zohniska. To bola teda útecha. O teraz bude nasmiech. A čo, ak sa už nebude páčiť ani žovke? Skrátka, od toho rána šlo všetko z kopca. Vždy, keď mal pocit, že spravil niečo šľachetné, pribudli ako zatrest biele pierka. Kade letel, tade naň ho všetci čumeli. Občas sa niektorí aj zabudli a zízali nálby na Albína tak sústredene, až nabúrali do stromov. Pomaly si zvykal, že je iný a žiadny frajer z neho nebude. Taký krakoš, ten by biele pierka vyhlásil zaznak výnimočnosti a stal by sa módnou ikonou. Na to však treba veľké sebavedomie a pevné nohy, ktoré sa neroztrasú, keď sa iní smejú. Nesmie chýbať ani trúfalosť takú módu vymyslieť a pred ostatnými ukecať. A tú veru Albín nemal. Tak si len zvykal a vôbec mu to nebolo príjemné. Mama jeho belnutie prekrákala so všetkými susedkami i kapacitami zo širokého okolia. Obrátila sa aj na vševedúcu sieť. Nič nepomohlo. No a jedného večera sa to pokazilo úplne. Partička Vraniakov si vyletela k nedalekému jazeru. Po týždňoch trápenia bol Albín rád, že ho prizvali a konečne si z neho neuťahovali. Cítil sa ako za starých čias. Ako si tak krákorali na strome, dolu sa rozložili chalani z blízkej dediny a zakladali oheň. Prosto idylka. Spočiatku im náladu nemohlo prekaziť ani dúo beveričiek, ktoré sa preháňali nad nimi a bombardovali ich zvyškami semiačok. Lenže potom ku Krakošovi začalo... Lenže potom to Krakošovi začalo liesť na nervy a tajným signálom ich zvolal na vedľajší strom. Tých drzých veveríc, mám plné zuby, je na čase im ukázať príučku, zahlasil Krakoš a hnal ich na blízky brečtan, z ktorého plánoval upliesť sieť a veverice v nej uväzniť. Ako už viete, vrany veverice naozaj nemuseli a tak Krakošovi netrvalo dlho posádku presvedčiť. Spomínate si ešte, Albín mal pre veveričky od narodenia slabosť a už vôbec sa mu nechcelo ich trápiť. Bol však taký unavený z výsmechu, že chcel do partie jednoducho zapadnúť. Predstieral načenie a Krakošov nápad pochválil ako prvý. Partičke sa zišiel aj jeho obratný zobák a sieť bola čoskoro hotová. Potichu ju vyniesli na vrchol stromu a na číhali, kým sa veverice vrátia a usídlia sa pod nimi. Les praskal od pochúťok vo švíkoch. Návrat veveríc bol otázkou krátkeho času. Keď tá chvíľa nastala, Krakož dal tichý pokyn. Teraz! A sieť na ne padla ako uliata. Čím viac sa metali, tým viac sa do nej zamotávali. Až napokon ostali dokonale zapletené. Krakoš výťazoslávne zatrúbil na úspech pirátskej misie a pochválne štuchol Albína krídlom. Ehej, pašák, dnes si zahviezdil. Ale to preca nič nebolo, pýril sa Albín a skrýval rozpaky. Aj tak musel už domov. Na druhý deň ich čakal dôležitý test. Albín mal zmiešané pocity. Opäť sa cítil súčasťou partie, na druhej strane ho trápilo, že Veverička mu blížili. Test, netest, Albín myslel len na ne. Na to, ako sa trápia a postupne vyhľadnú. Tak ho omínalo svedomie, že sa rozhodol Veveričky zo siete potajomky vyslobodiť. Nerátal však s tým, že Krakoš sa bude chcieť úlovkom pochváliť Bide, ktorej už nejaký čas dvoril. Albín si Krakoša s Didou nevšimol a oni sa tiež nechceli prezradiť. Ticho sedeli v tieni susedného stromu a nežne si krákorali. Keď Albín dorazil k basci, bola už takmer tma a veveričky len nevládne ležali v sieti. Svoj oslobodzovací boj už dávno vzdali. Albín bol vďačný, že dolu ostali chalani a ich ohník strom aspoň trochu osvetľoval. Veverice sa ho riadne naľakali. Keď začal do siete ďobať, mysleli si, že ich prišiel doraziť a pišťali ako besné. Rýchlo však pochopili a začali Albínovi pomáhať. Po chvíli boli na slobode a zdúchli radšej okamžite do bezpečia. Ako unikali, uvoľnili sieť z konárov a tá sa rútila dolu. Pre pán Kráka Jána padala rovno na chlapcov. Albín sa len neveriacky díval z konára, ako pokryla hlavu a plecia jedného z nich. Príšera! Napadla ma príšera, zjačal lapený chalan od ľaku. Rozhodil rukami i nohami, nastrašil aj ostatných, paličky so špekáčikmi vyleteli do vzduchu a už ich nebolo. Pritom tom zmetku nestihli zahasiť oheň a ten ešte povzbudený tukom zo so špekáčikou čoskoro šľahal až do konárov. Albín bezmocne krúžil nad ním. Od jedného stromu sa chytil ďalší a ďalší a postupne horela skoro polka lesa. Našťastie prišiel neskôr letný lejak a požiar pomaly uhasil. Vyslobodené veveričky zmobilizovali svoju kolóniu a utiekli nevedno kam. Vrany sa dočasne uchýlili do polí. Ako by toho nebolo málo, Albín sa na druhý deň po tejto katastrofe zobudil do ďalšej. Prebudilo ho mamino bedákanie.
0: Albín, čo sa to s tebou porobilo? Teraz si už načisto biely.
1: A veru. Albín svietil od zobáka až po chvost ako zimný sneh a neostalo na ňom už ani jedno čierne pierko. Len sťažka ťažka potláčal slzy. Ako pôjde dnes do školy? Hovoril si sám pre seba. Veď bude už úplne nasmiech. Darmo sa snažil vyhovárať na náhle bolesti. Mama bola neoblomná.
0: Albín, do školy musíš. Zabudol si na koncoročný test?
1: S nechuťou sa vybral za ostatnými, ktorí čakali na kraji poľa. Ešte ani nepristál a už počul hlasný smiech.
0: Albín, ty si načisto stratený. Bieli ako hus. Kráha, kráha. Tomáš za tú zradu. Myslíš, že nevieme, kto oslobodil veverice?
1: To bolo na Albína veľa. Húčalo mu v hlave Pískalo lovušiach. Nevedia Nevediac ako, vyletel odtiaľ preč. Letel úplne bez cieľa. Minul hranice lesa, blízkej dedinky. Nehľadiac na hlad či únavu, hnalo ho to preč. Ponadvoňavé polia, rozkvitnuté lúky, neznáme mestečká. Už sa zmrákalo, keď narazil na vysoký kopec, zarastený hustým starým lesom. Zem bola posiata mekým machom a všade bzučali cikády. Zazrel útulnú čistinku a zniesol sa k starému dubu s ohromnou dierou uprostred majestátneho kmeňa. Už takmer pristával pri diere, keď z nej zrazu vyšiel staručký, no to ma podrž, biely vraniak. Albín stratil rovnováhu a skoro spadol. Nechcel veriť vlastným očiam. Ahoj, chlapče, čo ťa sem privádza? prihovoril sa pomaly biely starček. Albín stratil reč. Zízal na starca tak, ako všetci doteraz zízali na ňo. Vy. Vy. vy ste bieli? vykochtal napokon. Vraniak sa krákoravo rozosmial. tí! Ale to len do dnešného rána. Vôbec neviem, čo sa so mnou stalo. Pár mesiacov dozadu som bol úplne normálny, vypadlo z Albína. Normálny? A teraz jaký? Spýtal sa zvedavo Vraniak. No, ja neviem. Čudný. Chorý? Prináša mi to samé nešťastie. Zadúšal sa Albín. Zrazu na doľahla ťarcha dlhých mesiacov. Všetok smútok, posmešky a hnev vytriskli v sile, o ktorej vôbec nevedel, že sa v ňom skrýva. Pustil sa do usedavého plaču. V ten večer vyplakal všetky slzy sveta. Starý Vraniak ho ticho privinul pod svoje teplé krídlo a keď sa Albín trochu upokojil, zahlásil. Všetko vyplač, chlapče. Musí to von. Nič sa neboj. Si celkom v poriadku. Ja som takto prežil takmer celý život a bola to veru parádna jazda. Ráno bude ľahšie. A mal pravdu. Albín sa zobudil do krásneho voňavého rána. Nepočul žiadny smiech, len blízky potok a štebot vtákov. Vraniak mu ukázal zhnitý peň, pod ktorým sa ukrývali také šťavnaté červíky, aké ešte nikdy nejedol. Bolo upokojujúce zistiť, že nie je sám biely na svete a nie je ani chorý. Trošku mu aj chýbala rodinka a škrupo, ale tento krásny les a biely mraniak sa mu zdali bezpečnejšie. Dokonca sa prichytil pri myšlienke, že sa už nikdy nechce vrátiť. Napriek tomu, že si užíval, stále ním občas lomcoval hnev a smútok s posmeškou. Trochu mi chýbajú kamaráti, zveril sa raz večer Vraniakovi. Ale vlastne, oveľa viac sa na nich hnevám, vypadlo z neho nečakane. Vraniak si všimol, ako sa Albín zháčil. Ale veď to je prírodzené, vykrákol. Len sa hnevaj, nech to z teba odíde preč. Hnev vie byť niekedy aj užitočný. Hovorí ti, že si sa stretol s niečím zlým. Môže sa samozrejme aj míliť, ale často ti práve hnev dá silu postaviť sa proti nespravodlivosti. Presne ako keď som sa zastal škrupa vyhrkol Albín. Lenže oni sa všetci smiali. Bolo to na nič. Akože na nič, opýtal sa Vraniak. Škrupo sa vďaka tebe určite cíti lepšie. To bola ozaj pravda, zamyslel sa Albín. A páčilo sa to aj žovke. Hmm, aj tak som však od triedy počul len posmešky a ostal som v tom úplne sám, ako i vtedy, keď som vyslobodil Beverice ťažkal si Albín. Chápem, že sa hneváš, ale netáraj toľko. Hehe! He he zasmiel sa Vraniak. Albína sa to trošku dotklo. Starček si to všimol a pripomenul mu, že zase zabudol na pážovku. Sám predsa znamená celkom sám, ako prst, a on mal kamarátov. <shrý> a aj keby, čo na tom, nie si ty sám pre seba dobrý spoločník, záhadne sa spýtal Vraniak. Hm, Albín takto nikdy nepremýšľal. Rýchlo si spomenul, ako rád plachtí po oblohe a teší sa, keď ho pritom nikto nevyrušuje. To je vždy veľká zábava. To je a... To ale nie je pojinta, odporoval Albín. Vadí mi, že ma kamaráti vysmiali, keď som sa zachoval správne ako by nemali srdce a nikto sa ma nezastal, ani žovka, ľutoval sa Albín. To tak niekedy býva, vrany držia spolu, aby ľahšie našli jedlo. Niekedy je ťažké postaviť sa odvážne proti celému krdľu, zamyslel sa starček. Neboj majú srdce Albín, len sa niekedy schová za strach a niekedy za pochabost. Ale väčšinou sa napokon nájde, dodal ticho. Albín mu veľmi neveril. Tolkokrát počul Krakošov smiech, len ho to utvrdilo, že sa domov nikdy nevráti. Pomaly opadali listy zo stromov, objavil sa prvý sneh. Albín sa u starčeka dobrou usadil. Páčilo sa mu, že konečne našiel niekoho, kto mu rozumie a je rovnako bieli. Plynuli mesiace, Sneh pomaličky zmizol a zo zeme vykúkli prvé snežienky. Albín už zabudol, ako veľmi sa hneval a stále častejšie sa prichytil pri tom, že mu chýba jeho rodný krdeľ, mamino, čistenie peria, škrupová arbavosť, chalanské nálety. Vraniak sa mu nikdy za nič nevysmial a tak sa mu Albín v jeden deň odvážne zveril. Chýbajú mi, ale stále mám trošku strach, či by som zapadol? Som preca len bieli. Ak to nevyskúšaš, nezistíš, kontroval Vraniak. Vám sa to ľahko hovorí. Neviem, či mám na to odvahu, priznal sa Albín. Odvahu? Tu preca máš, Albín? Párkrát si sa postavil za to, čo mu si veril. Aj odvážny majú strach. Len ho dokážu prekonať, vysvetlil mu Vraniak. Odvaha je riskovať pre dobré aj napriek strachu, dodal. Rozpovedal mu, že ani on nebol vždy biely. Obelel až vtedy, keď okabátil pytliakov a zachránil život ranenej srnke. Ani starčekovi jeho krdel hneď nerozumel a chvíľu mu trvalo zvyknúci, že je iný. Nuž ale nič netrvá väčšne, postupne ma prijali späť a ja som začal mať svoju belobu rád. Parádne sa ňou vieš maskovať v zime. Hi, 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 hi. Chichúnel sa Vraniak. Starček videl, že Albínovi domov veľmi chýba a potrebuje iba trochu posmeliť. Ponúkol sa teda, že poletí s ním. Povzbudzoval ho, že Albín doma určite tiež chýba a svoju hlúposť už isto oľutovali. Albín si vôbec nebol istý, ale ak poletí aj Vraniak, čo sa mu môže stať? Aspoň jeho krdeľ uvidí, že je na svete viac bielých vrán. Jedného slnečného rána sa dal napokon presvedčiť a vyletel s malou dušičkou späť. Bol už mohutnejší ako minulé leto a tak im let trval o poznanie kratšie. Najprv zazrel polovyhoretý les. Mm, to bol ale smutný pohľad. Ako sa blížili, všimol si, že je celá kolónia pokope pred školským stromom a stiahlo mu žalúdok. Nečakal veru, že stretne všetkých naraz. Vraniak za ním povzbudivo krákol a začali klesať. Na čistínke pod stromom stál riaditeľ, vedľa neho škrupo a čuduj sa svete, albínové biele pierko. Albín chcel pristáť nenápadne, ako by na svoju farbu, ktorú starý vraniak ešte zvýrazňoval. Svietili ako pésť na oko. Všetky hlavy sa otočili k ním. Albín videl vypúlené oči, tichý krakot a potom mu už len v ušiach hučal silný smiech. Pristáli hneď vedľa riaditeľa a Albin ostal ako v mrákotách. Prebrali ho až priateľské štuchance mami Škrupa, žovky a dokonca i Diby s Krakošom. Nechcel veriť vlastným očiam. Keď sa so všetkými zvítal, pochopil, že ten smiech bol vlastne radostným krákaním. Naozaj sa tešili, že ho vidia. Riaditeľ úctivo pozdravil aj starého vraniaka, o ktorého múdrostiša sa šírili celé legendy. Vrava utíchla. A Albín sa na svoje veľké prekvapenie od riaditeľa dozvedel, že sa ocitol uprostred spomienky na svoju počesť. Podlomili sa mu nohy. Vôbec netušil, koľko sa od jeho odchodu zmenilo. Vrany sa po požiari vrátili do zhoreného lesa a aj sa tešili, že ich už nerúšia žiadne veverice. Lenže každé plus má aj svoje mínus. Zima bola tuhá a na druhú jar nevyrašili zo zeme žiadne výhonky. Staré stromy ostali obhorené a nových nikde. Takto sa veru les neobnoví. Vrany krákali, ale nič nezmohli. Napokon vyslali krdelnú radu, aby zistila, čo je vo veci. Rada sa vrátila so zlou správou.
0: O nové výhonky v lese, v lese sa predsa starajú veveričky. Zakopávajú semienka, ktoré nestihnú zjesť a potom na mnohé z nich zabudnú. Preto sú prelez veľmi potrebné. Práve z nich rastú nové stromy. Referoval Starešina. Veverice utekli pred požiarom.
1: Krákla jedna vrana. Vtedy sa Krakoš priznal, že to bolo trochu inak. Rade vyrozprával, ako nahovoril kamošov, aby Veverice uväznili a nebyť Albína. Boli by Veru v sieti zahyduli. Aj Dida potvrdila, že videla oslobodzovaciu akciu s Krakošom z vedľajšieho stromu. Starešina sa najprv veľmi nahneval, ale po dlhšom karhaní napokon Krakoša pochválil za odvahu všetko čestne priznať. Aby svoju chybu napravil, krdeľ ho vyslal za beveričkami. Musel sa ospravedlniť, slúbiť im väčší mier a poprosiť ich, nech sa vrátia. Žovka potom všetkým rozpovedala, že Albín sa zastal aj škrúpa a pripomenula im, ako ho vlastne vyštvali, keď sa posmievali z jeho bielých pierok. Albín im chýbal. A tak sa vybrali ho hľadať. Núž, ale darmo. Vrátili sa s prázdnymi krídlami. Nevšimli si dve biele vrany na snehu, keď leteli nad starým lesom, v ktorom sa Albín usídlil. Žovka aspoň zapichla do školského stromu Albínovo pierko, ktoré im malo pripomínať, že ak si odvahu nebudú vážiť, môžu prísť o veľmi múdre a užitočné vranky a s nimi aj o púčiky, obživu a budúcnosť. Pierko fungovalo. Povzbudilo dokonca aj ťarbavého škrupa, ktorý sa po Albínovom zmiznutí zaprisahal, že už nikdy nebude zbabelý. Jedno ráno sa celkom sám postavil bande zlodejov, ktorá im chcela ukradnúť zásoby. Starý Vraniak mal predsa len pravdu. Všetko sa napokon dobre skončí. A keď to niekedy, aj keď to niekedy dlho trvá. A kým sa dobro ukáže... Musíte popritom všeličo preskákať, napríklad aj uletieť z krdľa, aby ste našli to, čo ste vlastne celý čas mali. Odvahu! Tak, smelomilé deti, do všetkých dobrodružstiev sveta a nebojte sa bielých pierok, určite vám pristanú.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti veľmi pekne. Máš ešte hlas?
1: Jasné, ešte na ďalšiu rozprávku. Ideme na to? Ideme ešte raz znovu?
0: Nie, nie, nie. nie pochopili, už... si,
1: pochopili ste, deťurence, všetko, alebo to dáme ešte raz?
0: My tu máme troch divákov. Hmm. A myslím, že pochopili. A dve, myslím, dve z nich nejde. sú vlastne aj prepísané v ranky v, v tejto rozprávke.
1: Áno, to tu som si všimol, že žokám. No
0: Ďakujeme veľmi pekne klubu pod lampou týždňu, Instagramu Juraja Kemku aj Jurajovi Kemkovi a celej jeho rodine, že ho pustila z nedelného obeda. Čakáťa nejaký dobrý? Obed doma?
1: Toto neviem. Nevieš. Toto to, 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 to nikdy neviem, že čo sa udeje.
0: Uvidíš, nás čaká výborný obed a dúfam, že aj vás deti. A ešte nám povedz, prosím ťa, Juraj, že ty bývaš niekedy odvážny a niekedy si prekonal takýto strach?
1: No, vieš, čo ešte by som potreboval pridať? Hej, uh-huh. ešte Ale cháp, chápeš, musí...
0: chápeš tým albinovým odvaha a obavám, alebo ty si taký aj. odvážny od prírody?
1: Mm. No neviem, či, či úplne som odvážny od prírody, ale, ale snažím sa to trénovať, ale je to veľmi ťažké,
0: mm-hmm.
1: lebo, lebo všeličo môže ti skomplikt, že, že keď si odvážnejší a odvážnejší a odvážnejší, tak si vlastne komplikuješ život strašne.
0: To je tak? Ale stojí to za to, nie?
1: Ale musím povedať, že to stojí za to.
0: Potom stretneš všelijakých dobrých kamošov. To je pravda. Aj také zaujímavé biele vrány staršie.
1: Ale zase veľa stratíš. Ale, ale ty... neviem, či kamošov.
0: Počkaj, toto je, neviem, rozpra... ti... toto neviem, je rozprávka kamošov. o odvahe, takže máme povzbudzovať.
1: Však áno, áno, ale, ale, ale hovorím muž, pravdu, že, mňa... veľa, že veľa áno, stratíš, ale potom si zrazu uvedomíš, že aha, tak to neboli vlastne kamoši. To boli len taký, akože. No? Tak potom dobre, že ich nemám.
0: No veď, ale presne.
1: No a, a potom, potom prídeš sa to tak trošku vyčistí,
0: no? Áno. No? A prídeš takým novým, tak lepším.
1: Tak potom áno. Tak potom, tak potom musíte mať odvahu detí. aj dospelí.
0: Jasné, veď na to sme to čítali, hádam. No, tak.
1: Ja už toto musím vypnúť, Pozri sa, už toto ukončiť.
0: Tak vám Trudka. ďakujeme veľmi pekne, milé deti. A krásnu nedelu. Um...
1: Áno pozdravujeme vás, užite si nedelný obed a buďte odvážni ako túto zúska, lebo zúska je to odvážna. Nie
0: je to pravda, lebo ja by som, keby som bola, tak by som nenapísala tú rozprávku, vieš? Ale my to, my to zakecáme, podľa mňa. Skončíme to tým, že stojí za to byť odvážny a prekonať sa.
1: To je pravda, určite áno. Hej. Určite áno. Hej. Určite.
0: Ďakujem. Krásnu nedelu všetkým. Čaute! Dovidenia! A buďte zdraví!